0: Para cá, Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, ó Pai, cada uma das sementes que foi lançada no Teu altar, ó Deus, nós declaramos, ó Pai, que Satanás não tem poder sobre elas, e que elas serão utilizadas com sabedoria na extensão do Teu reino, Pai, porque ó Deus, o propósito continua o mesmo, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite povo de Deus, graça e paz seja sobre a sua vida, irmãos, antes da gente entrar na palavra e hoje eu tenho muito para falar, obrigado, mas a gente já vem falando né, nos últimos dias do novo tempo que chegou para a nossa igreja, chegou um novo tempo, né? nós caminhamos durante um bom tempo, né? como Lagoinha, mas a partir dessa semana que que se encerrou, chegou uma nova nova etapa para nós, um novo tempo. Nós emitimos alguns comunicados nos grupos da igreja, nas nossas redes sociais. Vocês devem ter visto que as redes sociais mudaram, estão com uma nova cara. Mas é porque realmente chegou esse novo tempo para nós. O que nós vivemos até aqui, eu creio que foi da parte de Deus. Deus tem nos abençoado. Deus, ele derramou da sua glória, da sua graça, mas eu creio que agora, nessa nova etapa, muito mais nós temos para viver em Deus. Muito mais, irmãos. Muito mais nós temos para viver em Deus. Então, se encerrou uma etapa e se iniciou outra. E é isso que nós estamos vivendo. A nossa igreja, hoje, ela tem um novo nome. Ela não é a minha igreja, ela é a nossa igreja. A nossa igreja na cidade Porto Alegre. Então nós vamos caminhar daqui para frente assim, irmãos. Crendo que o Senhor está conosco, crendo que a obra é dEle, não é nossa. É um novo tempo, uma nova etapa, mas o propósito continua o mesmo pregar o evangelho e ganhar vidas para Jesus. E eu conto com vocês, para que juntos nós possamos reconstruir ou construir essa nova etapa. Porque cada um de vocês é uma peça importante para isso. Nós não fazemos igreja sozinhos, nós não fazemos nada sozinhos. A igreja é a união de todos os santos, caminhando no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E nós vamos juntos, irmãos. Nós vamos ver muitas vidas sendo salvas, nós vamos ver muita cura, nós vamos ver muita transformação, nós vamos ver muito casamento restaurado, muita vida restaurada, irmãos. Eu creio nisso. Pastor, como vai funcionar a igreja? Do mesmo jeito, irmão do mesmo jeito, os ministérios vão continuar tendo, vai mudar os nomes, mas vão continuar tendo os ministérios, vão continuar tendo tudo, tudo, a partir do ano que vem, né, nós vamos iniciar o nosso próprio seminário, nós vamos ter o nosso seminário, né? então irmãos, nós vamos continuar trabalhando e avançando. Amém? Tendo dito isso, abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Dá notícia dessa e abre Apocalipse, é maldade, né irmão? Enquanto você abre, irmãos, eu quero que você fique com o seu coração em paz, porque em tudo nós temos visto a boa mão de Deus operando. Fique com o teu coração em paz. Apocalipse capítulo 3, no verso 14. Ontem nós falamos aqui sobre a igreja de Éfeso, a igreja que ela era conhecida pelo amor, e em Apocalipse capítulo 2, o Senhor fala que tem contra ela o abandono deste amor. Um tempo de nós voltarmos a essa essência de amar a Deus, a essa essência de sermos apaixonados por Deus. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Então o texto diz assim, Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois, dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, para ungir os olhos a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e se com ele e ele comigo. Ao vencedor, dá-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, Pai, que nós possamos, ó Deus, ser tocados pela tua palavra. Que haja entendimento, Pai, abra o nosso entendimento, Senhor. Que possamos compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite ó Pai, e que muito mais do que um discurso bem elaborado, Deus, o Teu Espírito Santo, o Espírito da Verdade, possa trazer, ó Pai, o Teu toque personalizado sobre nós, trazendo transformação, ó Pai, de entendimento e transformação sobre as nossas vidas, ó Deus. Não queremos, ó Pai, sair da forma com a qual entramos, mas queremos ser transformados, ó Deus, Pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós vamos ler Apocalipse, e assim, Pastor, quando que eu vou ler Apocalipse? Se você não tem o costume de fazer um devocional diário, se você não tem um costume da leitura bíblica, irmãos, eu te aconselho a iniciar primeiro pelo livro de 1 João. Depois você vai ler os evangelhos. Depois você vai ler as cartas. Deixa Apocalipse lá para o final. Porque antes de você ler Apocalipse, você precisa se firmar em Cristo. Se firmar em Jesus. Em Apocalipse são detalhadas as instruções de Cristo às sete igrejas. Então ele dá instruções para Éfeso, ele dá instruções para Esmirna, para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Após receber a ordem de escrever o livro para as sete igrejas, João o apóstolo João tem uma visão de Cristo andando no meio dos sete castiçais, ou candeeiros. E entre outras características, ele tinha em sua destra sete estrelas. Abre lá comigo em Apocalipse capítulo 1, no verso 11. Apocalipse capítulo 1, no verso 11. que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, a Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem. Vestido até aos pés de uma roupa comprida e peito pe- pelos peitos, com um cinto de couro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas. A da sua, e da sua boca saía uma espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, resplandece, e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, amém? e tenham as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas vão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que vistes são as sete igrejas. Então, no período do governo de Dominiciano, houve uma intensa perseguição aos cristãos, tal como havia sido no governo de Nero. Essa perseguição, elas, é, é, eram, essas perseguições eram ocasionadas principalmente pela ambição do imperador em restaurar e preservar a religião romana. Durante esse período, houve um enorme número de mártires cristãos, E acredita-se então que eh, João, eh, antes de João ter sido levado para Pátimos, ele era pastor da igreja de Éfeso. A intenção do imperador era de calar a voz de João, era acabar com a pregação do evangelho, era terminar com o avanço da igreja mas meu irmão, quando todas as portas se fecham para João na terra, o Senhor abre uma porta para ele nos céus, o Senhor diz, sobe aqui que eu vou falar com você, Apocalipse 1, 1, ele diz, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, então apesar de de João ter sido enviado a Pátimos fisicamente pelo imperador, apesar de ter sido dominiciano quem mandou levar João para Pátimos, ele não se sentia assim. O verso 9 de Apocalipse 1, ele diz, Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de deus e pelo testemunho de jesus cristo ele entendia que ele estava lá por causa da palavra de deus e do testemunho que ele dava de cristo assim como paulo nunca entendeu que ele era prisioneiro de césar efésios 3:1, a bíblia diz por esta causa eu paulo sou prisioneiro de jesus cristo por vós, os gentios. Então, de repente, João, ele está ali, ele tem aquela visão, e ele escuta uma voz atrás dele, tão forte, tão poderosa, que dizia, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês, escreve num livro, envia às sete igrejas que estão na Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E quando João se volta para ver quem falava com ele, ele não consegue ver quem falava com ele. João vê sete castiçais de ouro. Ele vê as sete igrejas. No meio dos sete castiçais, ou seja, no meio das sete igrejas, ele vê um semelhante a um filho do homem. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Só pode ver Jesus na igreja e através dela. Por isso, irmão, nós temos que ser uma igreja, e ela fala de Cristo, por isso que nós temos que ser uma igreja que prega a Cristo, por isso que nós temos que ser uma igreja que vive a Cristo, porque o mundo só vai conseguir ver Jesus através de da igreja e na igreja por isso irmão é tão importante por isso que a gente fala culto após culto reunião após reunião gc após gc por isso que nós falamos da importância do nosso testemunho porque nós somos a igreja meu irmão bate no peito e fala eu sou a igreja o mundo vai ver jesus através de você do seu testemunho daquilo que você fala daquilo que você faz o interessante, irmão, é a visão que João tem. Porque o Cristo que João vê, não é o Cristo suando sangue, prostrado sobre o seu rosto em lágrimas no Getsemane. O Cristo que João vê, não é o Cristo cuspido e difamado no sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo espancado do pretório romano. O Cristo que João vê não é aquele que caminha moído e ensanguentado pelas ruas de Jerusalém sobre vaias de uma multidão ensandecida que clamava pela crucificação. O Cristo que João vê não é o Cristo estendido na cruz, suspenso entre a terra e o céu. O Cristo que João vê, é o Cristo da glória, é o Cristo redentor, é o Cristo vencedor. Os seus cabelos irmãos, não estão mais cheios de sangue, são brancos como a neve.
1: Seus olhos
0: não estão mais cheios de sangue, mas são como chamas de fogo a sua voz ela não está mais reprimida por causa da sede mas a sua voz ela é como voz de muitas águas as suas mãos não estão mais esmagadas pelos cravos mas as suas mãos sustentam a igreja os seus pés não estão mais esmagados pelos cravos mas os seus pés são como latão reluzente o seu rosto não está mais desfigurado mas ele brilha mais do que o sol e quando o João, ele vê o Cristo da glória, diz a Bíblia que ele cai como morto aos seus pés. O Senhor põe a mão direita sobre ele. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu, o que vivo, fui morto, mas eis é que estou vivo para todo sempre, amém? Eu tenho a chave da morte e do inferno. Meu irmão, preste atenção. Eu e você nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e agora está morto. Não. Nós adoramos o Cristo que esteve morto e agora está vivo pelos séculos dos séculos O texto diz que João vê Jesus no meio dos sete castiçais Jesus está no meio da igreja Meu irmão entenda isso, Jesus ele ele anda no meio da igreja Ele está no meio da igreja Você tem que entender isso Você tem que ter essa convicção A nossa igreja, a igreja de Jesus Ela tem que ser a igreja Onde ele anda com liberdade no meio dela Ele é livre para caminhar Ele anda no meio dos sete castiçais Ele está andando no nosso meio aqui hoje Para nos sondar Para nos corrigir, para nos exortar, para nos consolar e para nos fazer promessas. Meu irmão, tem uma expressão comum nas sete cartas. Eu conheço. Para cinco igrejas ele fala a mesma coisa, Éfeso, Teatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ele diz, eu conheço as tuas obras, o que você fez e ninguém viu, mas eu vi, aquilo que você fecha a porta, apaga a luz para que ninguém veja, eu estava lá, Ninguém pode esconder nada, 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 daquele cujos olhos são como chama de fogo. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus diz outra coisa. Ele diz em Apocalipse 2,9, conheço a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Meu irmão, nós passamos por tantas situações, tantas situações vêm nos afrontar. E o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, irmão, preste atenção nisso. Eu conheço a tua luta. Eu conheço as suas lágrimas. Eu conheço os seus gemidos. Eu conheço as suas aflições. Eu nunca me afastei de você na hora do seu choro e da sua dor. E é interessante porque para a igreja que é a mais pobre, Jesus diz: "Tu és rica". Já a igreja de Laodiceia, que dizia: "Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma", Jesus fala: "Não, você está pobre" miserável, cega e nua, meu irmão o que é importante, não é ser rico aos olhos dos homens, mas ser rico aos olhos de Deus, para a igreja de Pérgamo Jesus usa outra expressão, Apocalipse 2:13 diz, conheço o lugar onde tu habitas que é onde está o trono de Satanás. Por que que Jesus fala isso para Pérgamo? Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, perdia só para a capital, que era Éfeso. Vamos ver duas situações. A primeira, quando se disputou na Ásia, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano? Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso Pérgamo foi a primeira cidade onde se cultuou um imperador como divindade E qualquer lugar onde um homem é adorado, aí está o trono de Satanás Porque idolatria por homens é satânico Porque Deus não divide sua glória com ninguém a segunda questão é porque Pérgamo hospedava o templo e o culto de Esculápio. Esculápio era conhecido como deus da cura. Tem alguém da área da saúde aqui? Ninguém? Ah, ah. O Esculápio era reconhecido, era representado por uma serpente as pessoas do mundo inteiro iam para Pérgamo para serem curadas por Esculápio. aquele emblemazinho com a serpente é em referência a Esculapio oh. qualquer lugar onde um homem fabrica um Deus, forja uma divindade e se prostra diante dela como se fosse Deus aí está o trono de Satanás e onde tem o trono de Satanás Jesus planta uma igreja para servir ao rei dos reis e senhor dos senhores é importante entender que o livro do apocalipse é uma unidade o seu conteúdo como um todo foi destinado a sete igrejas embora dentro do próprio apocalipse temos de forma claramente dividida sete cartas às sete igrejas isso não significa que foram escritos sete livros individuais mas muito provavelmente um único livro que foi lido em cada uma das sete igrejas tendo na sessão final na sessão inicial, uma carta individual a cada uma delas. E cada uma dessas cartas individuais, dentro do Apocalipse, nós vemos Jesus fazendo elogios, nós vemos Jesus fazendo censuras. Para duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, ele só tem elogios, nenhuma censura. Esmirna era mais pobre, filadélfia mas fraca apocalipse 3 8 diz conheço as tuas obras eis que diante de tipos uma porta aberta e ninguém a pode fechar tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome para quatro igrejas jesus vai fazer elogios e vai fazer censuras ele ele elogia A igreja de Éfeso, Jesus faz três elogios para eles. Fidelidade doutrinária, zelo da sua ética de pureza e pela sua perseverança no sofrimento. A igreja de Éfeso não suportava os falsos apóstolos. A igreja de Éfeso detestava a obra dos nicolaitas, que induzia o povo à prostituição. Mesmo diante de tantas pressões, ela permanecia firme na fé. Mas Jesus disse para ela, eu tenho uma coisa, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, a palavra é inegociável. Inegociável. Nossa missão é defender os princípios da palavra. A forma, irmão, pode mudar. Até a placa muda. Mas a essência do Evangelho, ela não pode ser alterada. Não pode. Ele continua sendo o Evangelho, o poderoso Evangelho. O transformador Evangelho. O Evangelho é a resposta para o mundo, irmão. Mas Éfeso não perdeu, irmão, presta atenção, mas Éfeso perdeu não a defesa do Evangelho. Éfeso perdeu o amor, manteve a integridade teológica, mas perdeu o amor, perdeu o brilho nos olhos, perdeu o fogo no coração já não tem mais prazer na presença de Deus, e então ela entra no profissionalismo do ministério. Jesus, ele elogia a igreja de Tiatira, porque agora quando escreve a carta, ela tem mais fé, mais obras e mais amor do que lá no começo. Apocalipse 2,20 diz, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e dos sacrifícios da idolatria. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tinha tira, tinha amor, mas não tinha doutrina. O que esse texto quer nos dizer? Que você nunca pode separar o que Deus uniu teologia e ética doutrina e vida credo e conduta nós podemos ser a igreja mais acolhedora da cidade se nos faltar o evangelho essa igreja não agrada a Deus a igreja precisa ter evangelho e mais precisa ter também amor abraçar as pessoas receber bem as pessoas, a igreja ela tem que ter vida. Jesus ele elogiou a igreja de Pérgamo, porque em Pérgamo tinha gente como seu líder Antipas, que morreu pela fé, a história diz que ele morreu carbonizado dentro de um boi de bronze, encandecido, é interessante porque nessa mesma igreja, onde tem um líder que está disposto a morrer por Cristo, Jesus ele diz, Apocalipse 2,14, Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. tinha gente flertando com o pecado, tinha gente flertando com o mundo, tinha gente flertando com a imoralidade, na mesma igreja, escutando o mesmo pastor, que ouvem os mesmos louvores, que se reúnem ao redor da mesma mesa da ceia do Senhor, na igreja, meu irmão, tem gente cheia do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Tem gente cheia do Espírito Santo, irmão. Tem gente que está... Mais ou menos. É uma expressão que se falava muito antigamente. Não está aquela brastempe? Só quem é velho riu, né? Os, os jovens não entenderam nada mas tem gente muito mal, em pecado, e o Senhor diz essa noite, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Jesus ele elogia a igreja de Sardes, porque tem um grupo lá, que não se contaminou, Mas Jesus fala com eles o seguinte Apocalipse 3.1 Tens nome de que vives E está morto Poderíamos dizer que era uma igreja avivada Mas Jesus olha para eles e fala Está morto É interessante a ótica de Jesus Ela é diferente da nossa A igreja pobre Ele fala que é rica para a igreja rica, ele fala que é pobre Para a igreja que está viva, ele fala que está morta Para a igreja que está fraca, ele fala Eu abri uma porta diante de você O que, é que eu aprendo com isso? Não importa o que eu penso a meu respeito O importante não é o que as pessoas dizem ao meu respeito O importante é o que Jesus diz a meu respeito amém? Sim. Glória a Deus vocês estão comigo? É, qual que é o tema da mensagem? igreja de? Sim. depois dessa introdução eu começo a pregar que nós vamos falar da igreja de Laodiceia que das sete igrejas essa foi a única igreja que Jesus não fez nenhum elogio só censura E o interessante é que a igreja de Laodiceia, ela era a melhor em tudo na sua autoavaliação. A igreja de Laodiceia era a igreja que olhava para ela mesma e dava nota máxima em todos os quesitos. Era a igreja, irmão, que batia palmas para ela mesma e formava um grande coral com seus membros cantando o hino Quão grande és tu? diante do espelho como que Jesus trata essa igreja? como que Jesus trata comigo e com você? Jesus nesse texto ele faz um diagnóstico, ele faz um apelo e ele faz uma promessa Eu não sei se você já se perguntou, por que que Jesus usa as figuras as quais nós lemos no texto? Por que que ele usou essas figuras? Quente, frio, morno. Jesus sempre vai falar de uma forma que nós vamos entender, irmão. Amém? Jesus não vai falar comigo e com você de uma forma a qual a gente não possa entender. Você precisa entender, você precisa saber que Jesus sabe o texto e o contexto. Jesus conhecia tudo a respeito da cidade. Laodicea ficava a 75 quilômetros a sudoeste de Filadélfia e a 145 quilômetros de Éfeso. Ela ficava em uma região do vale do Rio Lico. Era Era a região mais fértil da Ásia Menor. Na região ali ficavam a igreja, de La... ficavam Laodiceia, ficava Colossos e ficava Hierápolis. Era uma região metropolitana. Em Hierápolis tinham águas quentes, que elas desciam e formavam piscinas em, cas... em cascatas naturais. As pessoas iam para lá, para banhos para tomar banhos terapêuticos nas águas quentes de Herápolis. Do outro lado ficava Colossos, conhecida pelas suas fontes de águas geladas, também terapêuticas. Mas a maior cidade, Laodiceia, não tinha fonte nem de águas quentes e nem de águas geladas. As águas vinham das montanhas, por meio de aquedutos e chegavam na cidade mornas, impróprias para beber e impróprias para uso terapêutico. Então Jesus pega esse gancho geográfico. Quem está entendendo? Você já imaginou que para você ler a Bíblia você tem que aprender a geografia? Jesus pega toda essa geografia, e ele fala, quem dera você fosse quente como as águas de Herápolis, quem dera você fosse frio como as águas de Colossos, mas porque você é morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que que no texto Jesus ele usa a figura do ouro puro? porque Laodicea, irmão, era o maior centro bancário dos ricaços daquela época Jesus, ele olha para essa igreja, ele fala vocês se orgulham do ouro que vocês têm pois espiritualmente vocês estão pobres por que que ele usa a figura das vestes brancas? Porque Laodicea era o maior centro têxtil da Ásia Menor Jesus está dizendo, vocês se orgulham das suas fábricas de roupas Mas espiritualmente vocês estão nos. Por que que ele usa a figura do colírio? Porque Laodicea era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor Jesus está dizendo, vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. Agora, o mais fantástico não é o que Jesus vê, mas é o que ele não vê. Lendo as sete cartas, nós descobrimos algo fantástico. A igreja que só recebeu censura de Jesus não recebeu nenhuma censura por problemas doutrinários, nenhuma. Não tem falso apóstolo, não tem falso mestre, não tem falso profeta, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Jezabel. Não tem qualquer risco doutrinário rondando a igreja É uma igreja fiel à doutrina Mas está causando náusea em Jesus Nós não vamos ver em Laodiceia Nenhum problema de questões morais Como tinha em Pérgamo, Tiatira, em Sardes Não tem Laodiceia era uma igreja ética Nós não vamos ver nenhum problema de pobreza. Todo mundo era próspero, todo mundo era rico. Teologia da prosperidade em Laodiceia não ia funcionar. Não ia ter sucesso. Nós não vemos nenhum problema com perseguição. Tinha perseguição religiosa em Éfeso Tinha perseguição política em Pérgamo A cidade cidade Laodicea, ela está em paz E com certeza qualquer um de nós Se morássemos em Laodiceia, Faremos parte dessa igreja Era a melhor igreja na opinião das pessoas Ela era a melhor igreja na opinião dela mesma Igreja bíblica, igreja ética Igreja próspera, igreja em paz. E qual foi o problema que Jesus viu nessa igreja? Falta de fogo espiritual. Nada machuca mais o coração de Jesus do que um crente apático morno sem vida irmãos, existe todo tipo de igreja existem igrejas extremamente tradicionais onde o culto é um silêncio você não ouve nada É tipo o culto do Pastor Felipe. Me falaram que está virando pentecostal. Né? Água mole e pedra dura. Mas existem igrejas extremamente pentecostais, aonde você precisa virar para os irmãos e pedir para eles segurar um pouquinho a onda. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Fogo do Espírito não tem nada a ver com estilo de culto. Não tem nada a ver com isso. O crente tem cacuete, o crente tem jargões, o crente tem frase de efeito. É ou não é? O crente tem o crente altera o tom de voz para dizer que é mais espiritual ele emenda um glória a Deus aleluia eu estou sentindo a presença de Deus aqui mas não é óbvio a Bíblia fala eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Sentindo ou não sentindo, querendo ou não querendo, ele está. E aí o que acaba acontecendo é que a igreja ela começa a, a funcionar ao invés de fluir. Ela começa a ser mecânica. O que falta para o povo de Deus é o fogo do Espírito, é o brilho nos olhos. É o amor por Jesus, é o amor pela palavra de Deus, é sede pela palavra de Deus, é fome de Deus, é vida de oração, é plenitude do Espírito, avivamento verdadeiro, amor pelas almas. Isso falta para a igreja, irmão. Aquele brilho nos seus olhos quando você veio para Jesus que você queria pregar até para os cachorros mas depois você descobriu na Bíblia que os cães não herdarão o reino dos céus ai, vou apanhar em casa hoje você quer sair pregando para todo mundo porque você descobriu quem é Jesus para você só que nós temos a tendência de, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, esse brilho nos olhos, ele vai se apagando. Nós não podemos deixar. Paulo, ele fala isso. Tinha que ser, né? um cara com um nome bonito desse. Ele fala. Nós não somos como Moisés, ao qual cobria o rosto para esconder a glória que estava se desfazendo, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como na mesma imagem, como pelo Senhor. Nós não não podemos, irmãos, deixar esse brilho apagar, essa glória sumir. Nós precisamos a cada dia, de glória em glória, ser renovados nela. É todo dia, irmão. Depois Jesus, ele faz um apelo. Ele fala em Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Jesus ele é o dono da igreja, Jesus ele é o cabeça da igreja, meu irmão Jesus ele é o soberano da igreja, o soberano senhor da igreja, E por ser o soberano senhor da igreja, meu irmão, ele podia dar uma ordem. Faz, pronto, acabou. Mas aqui ele está falando, eu aconselho que compres de mim. Jesus, ele está se apresentando como alguém que tem um produto necessário. E o preço é de graça. Ele está dando a resposta para a igreja Ele está falando com a igreja Aqui cumpre de mim Porque se está faltando o fogo do Espírito Não corra atrás das novidades O mercado da fé Vem para mim Volta para mim Volta para mim Só eu posso inflamar o seu coração Só eu posso avivar a sua vida Só eu posso derramar o Espírito Santo sobre você Compre de mim O verso 19 de Apocalipse 3, ele diz Eu repreendo e castigo a todos quanto amo Se pois zeloso e arrepende-te Talvez você esteja pensando assim Para que uma palavra pesada dessa? Não tinha necessidade não, né? Nós estamos assim, ainda vivendo feriadão eu queria uma palavra de vitória, onde eu vou conquistar, onde Deus vai fazer, você sabe o que que esse verso 19 está querendo dizer? Porque quando a gente lê assim e fala, eu repreendo e castigo castigo a todos quanto amo, aí você fala, nossa, só vou apanhar, não é a impressão que dá, sim ou não? Mas o que o Senhor está dizendo para mim e para você é o seguinte, eu não abro mão de você, eu não desisto de você, por isso eu estou te repreendendo, por isso eu estou te corrigindo, porque eu não abro mão de você, eu não fui para a cruz, eu não morri, eu não subi aos céus, para produzir crentes apáticos, ele está dizendo, eu quero que você seja cheio do Senhor, esse fogo do espírito, esse fogo, ele tem que queimar dentro de você eu não abro mão, eu não desisto de você, eu não abro mão disso, eu não permito que vocês continuem com uma vida de marasmo, eu quero que você seja cheio do Espírito Santo de Deus Se é pois zeloso e arrepende-te, muda a tua vida muda a tua conduta o verso 20 ele diz Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo, irmão isso aqui é muito sério, que a igreja de Laodiceia ela estava tão feliz com ela mesma, a igreja de Laodiceia ela estava tão satisfeita com os seus afazeres, com as suas tarefas, com as suas atividades, ela estava tão feliz com tudo aquilo que ela fazia, que ela nem tinha percebido que tudo o que ela fazia por ela, para ela, ela não percebeu que Jesus estava do lado de fora. Meu irmão, não viva uma vida sem estar diante de Deus. A sua casa não pode estar com Jesus do lado de fora. Não pode. Ele tem que estar dentro da sua casa. Dentro do seu trabalho. Nós não podemos ser essas pessoas que vivem, que passam pela fé cristã como se fosse um clube social, não, eu falei ontem aqui, Deus nos chama para a intimidade, para o relacionamento, Jesus não quer estar do lado de fora da tua vida, Ele quer estar dentro, Ele quer estar dentro da sua vida, você precisa, meu irmão, precisa despertar de novo em você, essa paixão, esse fogo, você não pode ser mais um crente apático, não. Você tem que ser um crente vivo. Vivo. E eu volto a dizer: ser crente vivo não é medido pela quantidade de vezes que você cai numa reunião de avivamento. Não. Não é isso. Ser crente vivo. É ter o fogo do Espírito operando em você Ter o Espírito Santo te direcionando Falando com você A voz do Senhor, ser como voz de muitas águas Sobre a tua vida Meu irmão, ser cheio do Espírito É ser direcionado por Deus Meu irmão, se tiver reunião de avivamento Alguém orar, você cair Glória a Deus Mas o que importa É Ele habitando dentro de você E direcionando a sua vida Não é o tanto que você cai Cair é legal não é o tanto que você roda não. é o tanto que você dá ouvidos à voz do Senhor é o tanto que a voz dele prevalece sobre a tua vida é o tanto que você obedece a voz dele é isso que vai medir irmão se você é um crente cheio do Espírito Santo ou não pastor, não precisa orar em línguas irmão, é bom demais na conta É uma evidência de quem é batizado no Espírito Santo. Mas você tem que ter uma vida diante de Deus. Diante de Deus. Quem está entendendo? Esse fogo tem que acender de novo dentro de você, irmão. Essa chama tem que acender dentro de você de novo. Ah, pastor... Tá, então o Senhor vai chamar a gente para orar e, e, e vai, vai impor as mãos? Irmão, nem precisa. Eu acho legal demais dar conta. Quando o Espírito Santo pega a pessoa sem ninguém encostar nela. Mas se alguém precisar de oração, a gente ora. Não tem problema não. Mas você precisa buscar. Buscar a Deus. Buscar ser cheio do Espírito Santo, buscar ser guiado por Ele todos os dias. Ter tempo com Deus tem que passar a ser primazia para você, não se restar um tempo do seu dia você faz isso. Não. Não. Você tem que ter tempo de devocional, de leitura, de oração. Não tem como, irmão, você querer ser cheio do do Espírito Santo e não se relacionar com a palavra de Deus. Não tem jeito. Você precisa se relacionar com a palavra para conhecer esse Deus ao qual você está tentando conhecer. Você tem que se relacionar com a palavra A palavra de Deus na tua casa Não pode ser simplesmente um amuleto Aberto no salmo 91 ou no salmo 23 Mas ela tem que ser um alimento diário para você Alimento diário Amém Vocês estão vivos Glória a Deus, aleluia. Fique de pé no seu lugar. Fecha seus olhos. E começa a falar com o Senhor. Senhor, se você entendeu, irmão que você tem vivido uma vida apática diante de Deus, se você tem estado morno realmente diante de Deus, hoje é dia disso mudar na sua vida. Isso tem que mudar na sua história hoje. Então comece a falar com o Senhor. O Senhor, eu preciso mudar. Eu não posso mais ser um crente morno. Eu não posso mais ter uma vida apática Não, mas eu preciso do teu fogo, eu preciso do fogo do teu Espírito em mim. Fala com Ele, fala com Ele. Abre o teu coração para Ele, é você e Deus agora, irmão.